0: Olá, eu sou a Laura Falésia e este é o podcast Memória Futura, onde entrevisto mulheres com mais de 80 anos sobre transformações sociais, liberdade e futuro. Em cada temporada converso com uma pessoa ao longo de vários episódios. Nesta temporada falo com a Amélia Espiridião Oliveira, de 86 anos, sobre ganhar consciência política, comunismo e ser filha de um patrão.
1: Eu sou Amélia Vitorino Marques, o meu nome de solteira. Quando casei, como era moda e parecia mal no, no outro. Naquela altura, não adotaram o nome do meu marido, eu adotei o nome do meu marido, que era Spiridion de Oliveira. Portanto, sou Amélia Vitorino Marcos Spiridion de Oliveira.
0: Quando eu casei, debati-me muito com esta questão da adoção do nome do meu marido. Há um sentimento de posse por trás disso, patriarcal até, esclavagista e tudo. Como se a mulher ficasse ao serviço do homem, como se uma pessoa passasse a ser da outra pessoa. Quando Malcolm X foi preso, converteu-se ao islamismo e adotou o apelido X, X. Esta mudança de apelido simbolizava a sua rejeição do nome Little, que era o nome da família que tinha escravizado a sua família. Renunciando ao nome, ao usar um X para simbolizar a identidade africana desconhecida, é como se assinasse ele próprio a sua carta de alforria. No livro Bichos de Merda, Aristóteles, fêmeas e Outros Monstros Degenerativos, bicho escrito como B-I-C-H-X-S, P. Feijó também usa o X como reivindicação. Parafraseio a P contextualizando. É deste gesto de leitura e escrita das entrelinhas que surgiu o termo bicho b c x s que dá título a este texto. É um conceito cheio de referências intraduzíveis. Bicha, por exemplo, não tem tradução, mas traduz a intensidade da violência e do júbilo, o uso dessa palavra entre nós e contra nós. Nunca ouvi bicha sem ouvir bicho. Faz parte do seu universo e, este sentido de criatura esquisita. Nem o bicho, nem a bicha encaixam na taxonomia socio-animal. Além de bicha e bicho, há ainda o X, essa intervenção queer na linguagem que exige uma consideração não determinada pelo género e que vá para lá da dicotomia homem-mulher. e IP conclui exatamente assim. Quem nos tenta rebaixar... Não sabe quão visceralmente conhecemos a imaginação, a potência e a monstruosidade dessa baixeza. E, como dizem os ingleses,
1: até uma minhoca se agita. E em que ano é que nasceu? 1938, o ano em que começou a Segunda Guerra Mundial. E foi na Segunda Guerra Mundial que eu comecei a, ter, a dar conta de mim, porque a minha família, a família da minha mãe, eram dos republicanos assumidos e, e que participaram na, na, nas revoltas nas, nas nas, e nos trabalhos da, da, da implantação da república e, e a quem eu ouvia falar da república e da guerra de Espanha. Da, Primeira, da Segunda Guerra e da Guerra de Espanha, da minha terra. Quando, quando os ventos eram favoráveis, ouvia-se os tiros de, de, da Guerra de Espanha, fez-me crescer assim a pensar o que é que era a guerra, porque a minha família explicava-me o, é, o que é que era a guerra. Os meus pais tiveram que... problemas familiares. Meu pai veio viver para o Conselho da Chamusca, e eu tinha dois anos e fiquei com os meus avós, maternos. E a minha mãe, longe dos meus pais. Portanto, nessa altura eu estava muito com os meus avós, portanto onde, onde se falava de, de, muito da guerra. E, e tinha um tio, o uh, um, um irmão da minha da minha avó, que era que esteve, esteve no barreiro e que teve, teve que sair, fugir para a terra antes que o prendessem naquela altura já foi quando via quando o partido quando o comunismo chamavam comunistas todas as pessoas que não eram de direita ou que eram assumidamente de esquerda ele teve que fugir e portanto ele era uma pessoa que estava sempre muito informada que sabia muito lia e que tinha muita, comunicava com muitas pessoas naquele tempo embora fosse difícil portanto foi, com, foi na, na minha família que eu me fiz de esquerda chamavam
0: comunistas a todas as pessoas que não eram de direita ou que eram assumidamente de esquerda.
1: A minha terra era uma terra de gente pobre, mas que era muito solidária, onde se recebia muito bem as pessoas que vinham de fora, onde apareceram também alunos foragidos de Espanha. E, portanto, eu estava habituada que eram bem recebidos, e apoiados e escondidos se fosse necessário.
0: Na fronteira, contrabandeavam-se atoalhados, lençóis, coisas de mercearia, grãos e, sobretudo, café. Havia várias fábricas de torrefação na região e o café que de lá saía era muito melhor do que o espanhol. No regresso, as pessoas portuguesas traziam bacalhau, louças de pirex, chocolates e bolachas das marcas internacionais que Salazar não autorizava a importar para Portugal. E também castanhas secas. Também vinham pessoas de Espanha a fugir à Guerra Civil, que durou até 1939. Segundo Alicia Alted, no livro La Voz de los Vencidos, fugiram 450 mil pessoas, das quais mais de 200 mil nunca chegaram a regressar ao seu país de origem.
1: Na Chamusca, havia mesmo completamente uma completa separação dos pobres e dos ricos. Onde... E eu me senti muito mal, porque, inclusive, as pessoas que vinham de fora eram mal recebidas. Qualquer coisa que acontecia, eu lembro-me de dizer-me que eu na escola cheguei a ser posta de parte porque o meu pai tinha pessoas que trabalhavam para ele. E eu era rica e as outras pessoas eram pobres. E eu ficava de fora. Portanto, não sofri muitas vezes. Embora eu não, me sentia, eu não me sentia rica, porque nós vivíamos com tantas dificuldades. Eu lembro-me de ter vivido numa casa horrível, e isso chocou-me choque, imenso. E porque a casa dos meus pais, meu pai tinha, nós tínhamos uma casa ótima no conceito de Mação, a terra chama-se Santos, e era na freguesia era perto de Mação, era 7 km de Mação. Tínhamos uma casa que foi feita para os meus pais que tiveram que eles deixaram e foram viver para aquela para essa busca uma casa muito velha muito não tinha nada a ver com a nossa onde eu não tinha quarto onde eu não tinha fazia a minha impressão e meu pai teve que depois teve que comprar outra comprar uma outra casa velha e restaurando e a primeira casa boa enfim, confortável, minimamente confortável, era um grande celeiro que o meu pai fez. O meu pai era agricultor e o celeiro era forrado, tinha um chão alto, eram ladrinhos vermelhos muito bonitos tinha, e havia pois, uma parte que era mais baixa, que era, era, era já era onde a minha mãe cozinhava e assim, e, mas pronto, não tinha, continuava a ter... Não tinha um quarto, não tinha, eu tinha a minha cama, mas não tinha, não era a mesma coisa, não? De acordo
0: com os censos de 1950, o pai da Amélia era patrão proprietário, ou seja, um recenseado proprietário de uma exploração agrícola que tinha, habitualmente, empregados ou assalariados por sua conta.
1: A minha avó tinha muitos irmãos. O meu, meu avô materno tinha, eram muitos irmãos. E era, e era uma família muito conceituada. E a da minha avó, é que eram realmente os de esquerda, também eram cinco rapazes, ela era a única rapariga. E a minha avó, eu achava que ela devia ter origem judia, porque ela não era católica, iam à missa porque, claro, parecia mal, e ali ia à missa porque tinha que ir à missa, e o, meu, o irmão dela, o irmão dela era muito engraçado. Um irmão dela mais velho que vivia lá perto, vivia lá e muito, convivia muito comigo. Ele era era era, era, muito, era o meu tio Luís. E, e às vezes, quando as pessoas, a minha avó dizia: Ai, tu vais, tu não, olha que vai, vai à missa, tu não vais, tu não, tu não, não vais não, quando morreres, não vais para o céu. Ele dizia: Para o céu dos pardais
0: É raro encontrar pessoas ateias com mais de 80 anos. Enquanto estava à procura de dados sobre religiões nos censos, reparei que aqueles censos feitos durante o Estado Novo não perguntavam a religião, ao contrário dos levantamentos de antes da ditadura. Isto faz-me lembrar a discussão sobre se se deve ou não recolher dados étnico-raciais no nosso país. Tem sido defendido que a Constituição não o permite, embora esta seja uma recomendação que a ONU tem feito regularmente a Portugal. A resposta a esta pergunta iria permitir saber, no quadro da população, quantos portugueses negros, ciganos, de origem indo-asiática e outros não-brancos existem. Mas a pergunta nunca entrou nos censos. Cristina Roldão diz que continuaremos a não reconhecer que Portugal tem muitas cores e que o racismo, individual, institucional e estrutural, existe. Quando não se pergunta por uma característica, seja a religião seja a origem étnico racial, é porque não se quer saber a resposta e essa ausência é em si uma tomada de
1: posição política pois havia outras pessoas lá da minha família a passar a levar a tua alma aquelas pessoas pobres que eram assim muito pequeninas que achavam que o padre dizia que era tinha uma alma e aquela coisa toda. E eles diziam: a nossa alma é a nossa barriga, quem tiver fome não tem alma, não dizia nada. E eu, eu nunca tinha fome, porque eu comia pouco e nunca tinha fome. Portanto, eu nunca tive fome. E na, também na minha terra, lá também nunca vi ninguém com fome. Mas falava-se
0: sobre política em casa?
1: Sim. Os meus tios, e a minha avó o meu avô, não era uma pessoa muito calma, falava. E o meu avô também chegou a estar no, na, na fundação da CUF, no Barreiro, e acho que estava lá muito bem visto, e vieram-se vieram embora. Não, não, não estavam de acordo com o sistema da CUF.
0: CUF é a sigla para a Companhia União Fabril. Conhecemos o nome porque a família Melo transformou o negócio em saúde e hospitais, depois da sua nacionalização no 25 de Abril. Mas o negócio original do grupo era o de produção de sabões, de velas e de óleos vegetais. Há muita informação sobre a Cuf no Barreiro, mas dou destaque a um documentário realizado e produzido pelo Departamento de Cultura e Património Histórico e Museológico da Câmara Municipal do Barreiro, chamado Memórias no Feminino. Foi desse documentário que retirei o seguinte excerto. Fui para lá e ainda não tinha, tinha 12 anos, a minha mãe, para eu poder trabalhar, tinha que pagar uma, uma cota todos os meses à Câmara.
1: Entrei-se em é ter bem os 14 anos, mas no tempo da minha soga, entraram com 12 anos, a minha sogra entrou para lá com 12, com 12 anos, àquela altura, mas na minha altura, era, mais era 14 anos. Tínhamos de ter aquele peso, aquela altura, naquela altura, lembro-me de levar uns sapatitos, mais, um saltito, também os investaram, para eu chegar àquela altura. Lembro-me outra, vou dizer outra, que, que eu tive que mentir na, na inspeção que já era senhora e não era. Já fui preparada para isso. Se eu dissesse que eu não era senhora, não ficava mal. Lembro-me perfeitamente da comida acesa racionada. Nós, nós tínhamos senhas também, mas como os meus avós tinham, eram agricultores naquela terra, razoáveis, meus avós tinham, tinham uma parte, havia um lagar que era dividido em 24 avos, meu avô tinha três 24 avos, portanto tinha oitavo, tinha oitavo, tinha também não sei quantos, já não me lembro, do lagar e da asenha tinham bastante, nós tínhamos sempre tínhamos farinha, tínhamos trigo, tínhamos tínhamos essas coisas, não tínhamos tínhamos azeite, muito azeite sempre, nós não tínhamos necessidade de nada. E tinham açúcar? Açúcar ainda tivemos algumas dificuldades em açúcar, mas como na minha terra, lá em, também havia pessoas em Lisboa que conseguiam, que estavam por lá a trabalhar em, em empresas e coisas assim, conseguiam, sempre íamos tendo, rara o nunca faltou uh, o açúcar, e chegámos a pôr mel, porque tínhamos mel mas pouco, raramente, e tínhamos uh, senhas para o pão. Uh, minha mãe uh, ia lá comprar com as senhas, mas nunca foi, nunca tivemos assim a necessidade, nunca utilizou as senhas do azeite, como tínhamos aí, depois o meu pai tinha também, quando depois comprou, uh, quando tivemos a nossa a nossa o meu pai comprou uma propriedade que tinha azeite, portanto nós tivemos sempre azeite desde pequenina, minha mãe também cultivava, tínhamos lá, tínhamos a horta e isso, também nunca precisávamos de nada, e a minha mãe cedeu as senhas do pão, ainda me lembro que eu é que ia buscar o pão, pequenita. Ia buscar o pão para essa pessoa, como se fosse para a minha, para mim. E dávamos as, senhas a, dávamos as senhas a uma pessoa, que era, 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 uma, uma, que era uma senhora, que eram os pais, os, ela e o marido eram os padrinhos do meu irmão. A
0: Amélia fala das senhas de racionamento que foram distribuídas na altura da Segunda Guerra Mundial. Leio um telegrama do Presidente da Câmara do Sabugal, de 22 de Outubro de 1941. Situação angustiosa. Todo o Conselho falta absoluta de géneros alimentícios, rogo providências, urgente. Mas levantar comida e dá-la a outras pessoas era proibido pelo regime e as penas iam de multas até há alguns dias na prisão. Retirei esta informação da Tese de Mestrado em Economia de Guerra, de TAA Tadeu, de 2011.
1: Eu lembro a primeira vez que eu havia lá na minha terra falar em comunismo, andava, eu tinha estava lá na minha horta, andava, e com os miúdos. Um, os, os filhos de um, um filho e uma filha de um senhor que o meu pai, meu pai não, não não percebia muito da agricultura do Ribatejo e tinha uma pessoa que trabalhava para ele quando o meu pai precisava que era de uma família antiga e, lá de, e que tinham ficado pobres não é? e, e eles trabalhavam gostavam, estavam muito bem com o meu pai e a, a filha dele já, estávamos a brincar ele dizia tu não brincas aqui? porque nós somos comunistas e tu és filha de um patrão. Quando eu fui dizer aquilo ao meu ao almoço, olha, a Maria Maria da Purificação disse-me que eu era filha de, 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 um, de, de um patrão e ela, porque realmente o pai dela trabalhava para mim, para nós. É. Mas eu nunca senti, mesmo em relação a eles a eles e ao filho que éramos muito amigos. Ela era mais nova que eu. E o filho era uma nadinha mais velho, éramos muito amigos, fomos sempre muito amigos. mesmo era... Ele era muito inteligente e era... éramos muito amigos. E, e ela era assim, parecia... até me parecia que ele era assim, porque ela era assim quando era miúda, que era assim, andava na escola e que tinha dificuldade a aprender, disse que a miúda era assim, muito fechada e assim, afinal a miúda sai-me sai com aquela, sabe? O meu pai ficou assim, não digas isso, não, fica aquela vinha e nunca falas nisso a ninguém. E eu, claro, lá, também não tinha nem uma, na escola não falava muito com muitas pessoas, porque não me sentia assim muito à vontade.
0: Obrigada por teres ouvido o primeiro episódio da sexta temporada de Memória Futura, com a Amélia Espiridião Oliveira, entrevistada por mim, Laura Falésia. No Memória Futura, preocupo-me com diversidade de histórias, por isso... Estou à procura de mulheres não brancas, mulheres de etnia cigana, mulheres lésbicas, bissexuais, trans ou queer que professem outras religiões que não a católica, com mais de 80 anos, para entrevistar. Se conheceres alguém com alguma destas características, por favor envia-me um e-mail: laura.falese@gmail.com. O meu contacto também está na descrição deste episódio.
1: Até já.